0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Enrózsa Eszsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársával beszélgetés, a rádióban most felvételről hallják kezdet kezdőcsokolónak. Jó reggelt! Több hír is érkezett Iránnal kapcsolatban az elmúlt napokban. Az egyik az, hogy Oroszországnak ad el drónokat, hogy azt az ukránai háborúban tudják használni. A második, hogy egy belső hatalmi harc kiéleződése van folyamatban. A harmadik az, hogy európai közgazdászok szerint be kéne vonni az európai gázellátásba jól lehet évtizedek óta szankciók áll. a negyedik pedig mindig jön, hogy mi van az iráni atomfegyverrel. Miért annyira érdekes a tőlünk távoleső Irán, hogy minden hírre így fölkapjuk a fejünket?
1: Én azt gondolom, hogy ennek az egyik oka az, hogy Irán immár évtizedek óta egy nagyon komplex, nagyon sok elemből, nagyon sok Téma miatt meghozott szankciók tárgya, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogyha belegondolunk gazdaság szempontból, hogy a világnak a kettő közül az egyetlen olyan helye, ahol nem tud megjelenni a külföldi befektetés, a tőke, a kereskedelem, a gazdasági haszon holott, Irán a világ negyedik legnagyobb ismert kőolajkészletén ül, és a második, harmadik legnagyobb gázkészletén. És ezt ugye innentől kezdve már nem is nagyon kell magyarázni. Ez eddig is nagyon jelentős volt, de az orosz-ukrán háború kapcsán ez még inkább felértékelődött.
0: Másik meg Észak-Korea, ha jól A sektem, másik Észak-Korea,
1: így van. Csak Irán sokkal nagyobb, mint Észak-Korea. Tehát Irán népessége most tartója 85 milliónál Hát ez egy létszámában jóval nagyobb ország. Ráadásul Irán, eh, hogy mondjam, Észak-Koreát nem nehéz kikerülni földrajzilag, hogyha valaki valamit szállítani akar, vagy közlekedni akar Iránt, nem lehet kikerülni. Sem a szárazföldi úton, sem a tengeri úton. Most elég, ha csak utalunk a kínaiak által 2013-ban nyilvánosan meghirdetett beltend Road kezdeményezésre, ugye ez az új sejem út, ha itt talán ismerősebben hangzik, amelynek minden szárazföldi, mind a tengeri útvonal a Iránon menne, hiszen Kínát próbálja kötni össze Európával, nem tud másfele menni nagyon.
0: Jól el van Irán a szankciók ellenére? Vagy nincs jól Irán?
1: Uh, Iránban... Uh, nem rögtön a forradalom után, ugye 1979-ben zajlott rá az iráni iszlám forradalom, 1980-ban egy új államformát vezettek be, ez a, ez a vallástudós hatalmának a központiságára épülő érdekes módon egy elég kettős rendszer, hiszen van egy erős ideológiai eleme, ez pedig a síta iszlám, Khomeini ugyan iszlám forradalomról beszélt, nem véletlen, hiszen a sítasság korlátozna ennek a hatását. Inkább a forradalmiságnak én azt gondolom, hogy talán még erősebb szerepe volt a, a sítasságnál, de tagadhatatlan, hogy Irán egy síta állam, sőt, hát 1501 óta az egyetlen síta állam, ami így megmaradt. Tehát a forradalom, forradalom óta Irán szankciókban van, és szankciók célpontja, úgyhogy egyfajta ellenállás, sőt ezt azután meg is hirdették, ez már a 2000-es években volt, Ali Hamenei Ajatolla hirdette meg a, a resistance economy, az ellenállási gazdaságnak a témáját, és ez pedig, ez pedig egyfajta, hát szerintem mi még emlékszünk a szocialista időszakra, amikor mi magunk is meg tudunk állni, bár ugye a szocialista tábor ez egy tábor önellátás, stb. Ez, ez azért nem szokott sikerülni teljesen.
0: De ez olyan, mint amikor. A kínaiak népi kohókat csináltak? Azért nagyon sok idő eltelt már azóta, és mindent maguk állítanak elő, vagy azért van kereskedelem, csak nem feltétlenül nem, hát látjuk.
1: Ugye ez a szankciós rendszer, ami, ami, Irán, ami Iránnal szemben kiépült évtizedek alatt, ez ugye nem egyik napol a másikra, nem mindig mindenki vett benne részt, itt talán a szankciókra annyit érdemes elmondani, hogy Iránnal szemben vannak az ENSZ biztonsági tanácsa által hozott, azaz az ENSZ tagjaira nézve vonatkozó kötelező szankciók. Ezeknek a feloldása irányába volt egy lépés, a 2015-ös nukleáris megállapodás. De önmagában ezek a szankciók csak a nukleáris tematikában voltak, és ez az ENSZ BT szankciói voltak, emellett voltak államok, egyébként az Európai Unió is, ami ugye nem állam így önmagában, is hoztak plusz egyoldalú szankciókat. De Iránnal szemben a forradalmoteltet időben voltak banki szankciók, Terrorizmus támogatása szankciók, emberjogi szankciók. Leginkább mégis azonban az iráni nukleáris program mellett két olyan esetet, két olyan témát szoktak emlegetni, ami miatt Iránt ugye fenyegetésként észlelik sokan a térségben és a térségen kívülről is. Az egyik az iráni rakétaprogram, a másik pedig Iránnak a Közelkeleti térségben ö, folytatott ö, politikája. Hát azt gondolom, hogyha, hogyha abszolút értékben néznénk meg, Irán egy nemzetállam ö, és régóta az. Tehát ő, ő, az, amit, ő az, amely államot európai mértékkel is lehet nemzetállamnak nevezni. Ilyen nem sok van a közel Törökországot, Egyiptomat tudjuk emlegetni. Említeni még, amelyek közel a mi nemzetállami fogalmunkhoz állnak. Na most Iránnak van egy regionális hatalmi szerepe is, van egy nemzeti tudata, ami egy nagyon erős tudat, van egy regionális hatalmi szerepe, hát hiszen az őskor után a történelem könyvünkben rögtön ez a korszak jön, hogy Egyiptoman Illus ajándéka, görög-perzsa háborúk. Tehát igazából Irán a történelem folyamán mindig is ott volt, mikor, hogy, de, de tényező. Egyszerűen ennek az egyik oka nyilván a földrajzi fekvése, a másik oka, mondom, ez az elég erős, különleges identitás elemei, hiszen az, hogy a sítasság államballásként megmaradt, és a mai lakosságnak több mint 90%-a síta, az iránisság maga, ami olyan elemekkel, van jelen a fejekben, ma is, amit itt Európában, mi amikor a nacionalizmus kezd jönni, őstörténet, megírása. Iránban a 11. században, egy teljesen arabizált nyelvű környezetben jött egy ember, Ferdózi, aki megírta több tízezer párvesben csak perzsa nyelven, az iráni őstörténetet. Tehát, hogy egy, olyan dolgok vannak, amiket mi is le tudunk fordítani, és ezek ott vannak a tudatba Kimegy az ember, az országba elkezd járni, kelni, ütközik óhatatlanul, most pozitív értelemben mondom, olyan, olyan műemlékekbe, olyan emléksorozatokba, amik azt mutatják, hogy de hát itt már több ezer éves civilizáció és jelenlét államiság, szervezett államiság, aminek már az ókorban tehát amikor mi elkezdünk tanulni ugye Dareiosról és Xerxészről, akkor az akkori iráni állam az már olyan szervezet volt, hogy három hierarchikus szervezetből épült fel, a vallási hierarchia, az állami adminisztráció, ne felejtsük el az adószedést, az nagyon komoly, és a hadsereg hierarchiája és mindezek tetején ült a Sahinsa, Shah, az uralkodók uralkodója, a királyok királya. Most
0: a az a hír érkezett, hogy a nagybeteg hamenei ajatorlak a fiát kívánja utódjának megtenni. Aki azonban nem ennek a vallási ragnak a birtokosa nincs neki ilyen. Az elnök pedig azt mondja, hogy ez a pozíció neki jár. A mai iráni hatalmi szerkezet, az hogy néz ki?
1: Ja, az előbb elkezdtem mondani, csak aztán elmentem másfele. Tehát, hogy az iráni iszlám köztársaság az egy kettős szerkezet. Egyrészt itt van a, a sítaság mint ideológia, és amely lépten nyomon visszaköszön. Másrészt pedig a köztársasági formának bizonyos elemei. Van parlament, amelynek a tagjait négy éve választják. Most lehet erre azt mondani, hogy na jó, de... Persze, igen, mindig is vannak, de mégis formálisan ott. Én azt szoktam mondani, hogy én én éltem népköztársaságban, tehát amikor, amikor nekünk is volt egy, volt egy formális valami, és volt hozzá egy ideológiai elem, ez persze teljesen más.
0: Akik nem éltek akkor, akkor a hazafias népfront jelöltjeire lehetett szavazni, pont.
1: Így van, de mégis és volt szavazás. Az azért a térség országaiban, Irán tirán szomszédságában van egy csomó olyan ország, amelyekkel nagyon jóban van a nyugati világ, nagyon szövetségesnek tekinti, nincsenek választások. Tehát még a, még a kötelezően megadott jelöltekből sem lehet választani. Más fejlődési történet, más, ö, ö, más berendezkedés. Na most ö, itt a, az, hogy Ali Hamenei ajatollak, őról a talán két mondatban annyit, hogy amikor 1989-ben Khomeini ajatolla meghalt, akkor Ali Hameneit választották. A legfőbb vezetővé. A legfőbb vezető az azt jelenti, hogy az iszlám forradalom legfőbb vezetője. Pont. Pont. Igen ám, de ugye mondtam, hogy ez az államforma, ez a, a, a síta iszlámot is tükrözi, és ez sorban abban, abban a síta alaptételben nyilvánul meg, hogy a síta hívőnek szembe egy szunitával, aki közvetlenül tud Istennel kapcsolatba lépni, a síta hívő számára szükség van egy jámbor csalhatatlan a vallásban képzett, és ezért nagyon fontos, hogy hamenei fia mennyire képzett a vallásban, a vallásban képzelt jártas szaktekintére, aki az ő számára az isteni törvényeket értelmezi. Na most az iráni iszlám köztársaságban a legfőbb vezető az, aki értelmezi Isten akaratát, és azt közvetíti. Innentől kezdve a, a külpolitika, belpolitika, gazdaság, politika, lásd, ellenállási gazdaság megkérdetése, ez az ő Feladata. Ez az ő kompetenciája. A mindenkori elnök, akit szintén egyébként közvetlenül választ nép négy évente, a mindenkori elnök ezen a kijelölt útvonalon tud, ő az ő feladata a végrehajtást. Tehát én azt szoktam mondani, hogy sokkal inkább a mi miniszterelnök funkciónkra hasonlít. Megkapja az irányvonalat, és azon a, azon a viszonylag szűk, úton belül, keretek között kell neki ezt végrehajtania. Ráadásul az elnöknek nem muszáj, hogy vallási személy legyen. Ez, ez egy ilyen furcsaság, hogy talán sokan emlékeznek, rá, emlékeznek még Hatamira, aki úgy mondtuk, hogy a reformerelnök, de akire mindenki emlékszik biztosan az zsad, aki az ilyen forradalmian ö, ö, radikális dolgokat tudott a világ képébe belemondani. Fiatal ember volt, ugye? Hát relatíve, igen, szerintem olyan 60 körül lehet most, plusz-minusz. Azután hogy örült mindenki, hogy jött megint egy, egy turbános, egy síta, Rohani, aki, aki sokkal, uh, sokkal uh, egyszerűbb lett volna vele kommunikálni, nem véletlenül a nukleáris megállapodás is akkor jött létre. Igen ám, de csak úgy tudott létrejönni, hogy Hamenei engedélyezte az isteni útmutatás alapján, jóvá hagyta. És most megint egy turbánosunk van, Ebrahim Raisi, aki ugye az elnök, és hát ő az egyik, akit emlegetnek ar erre, hogy esetleg ő lehetne a következő legfőbb vezető. De
0: neki ugye meg is van a vallási végzettsége ehhez?
1: Ez, ez ugye megint egy necces dolog, mert, mert amikor Hományi meghalt és Hamenei lett a legfőbb vezető, igazából neki sem volt meg, nem volt még azon a szinten. Ezt egy picit úgy szoktam mondani, hogy mint a, a síta, iszlámon belül is van egy ilyen tanulmány, folyamatos tanulás van, mint ahogy nekünk Ugye megszerezzük a BA diplomát, az MA diplomát, a PhD-t, a nagy doktorit, esetleg akadémikus lesz. Na most ez nyilván a hasonlat nem teljesen így van, de a vallás tudományban, a vallás tanulásában el kell jutni fokról fokra, és HAMENEI nem volt még ott. De hát azután úgy alakult hiphop, hogy mégis oda jutott, de olyannyira így volt ez, hogy, hogy interneten is lehet ma már útmutatást kérni, ugye a sítáknál pont azért, mert hogy szükség van az értelmezésre, szükség van ilyen nagyon kiművelt, nagyon vallásban jártas bölcs személyekre, ez ugye többnyire olyan 70 után szokott bekövetkezni valakinél, mert nem nagyon lehet hamarabb, vannak kivételek homényi ajattól, például ez korábban elérte. De manapság az internet világában interneten is kérhet a hívő véleményt, és egyszer valaki megkérdezte, hogy jó, de hát én honnan tudom, hogy kinek a véleményét fogadja, mert ugye ájatullá Isten jele, szó szerint a névnek a forítása, vagy márdzsának, ugye a forrásnak szokták nevezni, hogy akihez fordulhatok értelmezését, ez nem egy van. Hát azt szokták mondani, hogy az ajatollak. Ja, nincs, hogy az ajatollak, több van. Az, hogy pontosan mikor adott pillanatban hány van, azt nem is mindig lehet tudni, hiszen idősek, nagyon sokan teljesen visszavonulva élnek és tanítanak a vallási központokba, vagy akár már az sem, csak éppen léteznek. Tehát nem mindig lehet tudni, és valaki kért egyszer egy ilyen véleményt, hogy jó, de hát én melyik ajattól a véleményét kövessem, szabad választáson És akkor erre az volt a válasz, hogy Hát ha politikai jellegű a kérdés, akkor hamenei ajatollára kell figyelni. Ha viszont effektíve valamely konkrétan vallásban adódó kérdés, akkor viszont válaszson a meglévő többi ajatollah közül. Ez több. egy ilyen eset Bocsánat, volt.
0: Bocsánat, lehet, hogy nagyon európai és tiszteletlen a gondolat, de az előfordulhat, hogy az iránymutatások nem koherensek? Tehát valaki megkér több iránymutatást is ugyanabban a kérdésben, és ellentétes eredményre jutnak, vagy a tudásnak ezen a fokán ez már nem fordulhat elő?
1: Én azt gondolom, hogy inkább a hitnek azon a fokán, amikor én fordulok valakihez. Tehát ez, 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 nem, ez nem egy játék, és nem ez racionalitás kérdése, hanem elfogadom azt, hogy, hogy az én vallási előjáróm és akkor én őt követem, és a többi mondhat, amit akar. <gül> De ugye itt nagyon gyakran olyan, olyan egyéni kérdések merülnek fel a hívő életében, ami, amiben nem ütköztetek véleményt. Tehát e, Iránban, ha az ember lemegy egy könyvesboltba, akkor e, mindegyik ilyen megfelelő rangra emelkedett már, tudósnak lehet kapni, hát általában ilyen nagyon-nagyon vastag könyv, úgy hívják, hogy reszalát, az egy ilyen gyűjtemény az ő véleményeiből. Meg lehet venni, meg lehet nézni. És akkor egyszer belelapoztam az egyikbe, és hát tudom, hogy ez megmosolyogtató, de a hit kérdésében nincs mosolyognivaló. Az a kérdés jött fel, az egyik kérdés az volt, hogy amikor a csecsemőt fürdettem, használhatok a -e szappant? Na most erről nem fogok több vallási vezetőt megkérdezni, Egyet követek, egynek hiszek, odafizetem be a hozzájárulásomat, ugye ezt a bizonyos zakátot az iszlám öt pillérebből az egyiket, odafizetem be az adományaimat, annak az a, e, ajatollahnak, vagy mardzsának, ugye nevezzük így inkább, annak az alapítványába, amivel azután ő nem fog gazdagabban élni, hanem ő ezt a közösség javára a szegényeket megetetik, a szegény gyerekeknek mondjuk iskolaszereket vesznek, közösségi ügyeket fognak ö, támogatni.
0: Említettem a beszélgetés elején, hogy például az oroszoknak eladott drónok ügyében került be Irán a hírekbe. Mi dolga van Iránnak az ukrajnai háborúval?
1: Igazából az egész közel-keletnek nincs dolga vele, és ez nagyon látványosan e, kiütközik akkor, amikor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei, kezdjük izrael folytassuk szaud és folytathatnánk a sort. Ez nem az ő háborújuk. Ők ugyanúgy e, nyílt egy mozgástér e, a, a nemzetközi rendszerben, és így a Közelkeleten is, azzal, hogy az amerikaiak, most már, most már a harmadik olyan elnök van, aki azt mondja, hogy de elfele megyünk és kifele vonulunk a térségből, és nem tudnak elmenni, de valaki egyszer azt mondta, hogy hát a közel az egy olyan mocsár, ami nem ereszt, és ez valóban így van. De Barack Obama elnök volt, aki meghirdette ezt a pivot ugye, hogy megyünk Ázsia felé. Hát ez, ennek úgy nem örültek a közel-keleten, főleg Amerika szövetségesei, mert azért az nagyon jó, hogy ott van mögöttük az amerikai védőernyő. Izrael soha nem fogja a saját biztonságát mások kezébe letenni, még Amerikáéba sem. Izrael maga gondoskodik a saját biztonságáról, de kell az amerikai támogatás mögé. A szaudiak, az Egyesült Arab Emírségek, a többi kisebb ö, arab ország az öbölben, azok meg megtanulták, igen, az Egyesült államok nem véd meg minket. Egyrészt valamilyen szinten elkezdünk Iránnal tárgyalni, évtizedek óta felfelmerül, hogy a Perzsa öbölben létre kellene hozni valamiféle saját biztonsági megállapodás rendszert, legyen az bármilyen kezdetleges. És közben viszont ugye Oroszország, és most nem erről az idei évről beszélek, hanem mondjuk az elmúlt évtizedben Oroszország újra elkezdett megjelenni a térségben. Kinél, mivel tudott megjelenni? És ugye az oroszoknál van egy nagyon fontos elem, ami egyébként a kínaiaknál is megjelenik, nem szórakoznak ezzel, hogy demokratikus, nem demokratikus, nem tesznek föl kérdéseket. Mit tudnak az oroszok eladni a közel-keletre bármelyik országnak? Hát mondhatnánk, hogy minek kéne a szaudiaknak orosz fegyver, nem kell. De atomerőmű az egy másik történet. Ugye a világon nagyon kevés olyan cég van, amely nukleáris energiát, és maradjunk a békés célnál, mm. tud, el, tud eladni, vagy atomerővet tud építeni. Az oroszok ráadásul jönnek, és mindenki, Putyinnal mindenki szóbál a közel -keleten. Az irániak, az azért érdekes történet, mert a... Körülbelül a 18. század óta, és remélem nem tévedek, körülbelül a 18. század óta, ugye Irán történelme, az Északról a cári Oroszország nyomulása, Délről a britek, ugye India fele megyünk, igaz? Kell a lábat megvetni, közben ugye megtalálják az olajat. Tehát Irán egyfajta harapófogóban van. Irán soha nem fog megbízni, Oroszországban soha nem lesz teljesen a szövetséges Oroszországnak. Egyrészt, mert nagyon élénken él a 20. században mélyen belemenő ez a harapófogós a második világháborúig működő nyomásnak az érzése. Olyannyira, hogy a második világháború alatt volt egy megállapodás, Irán északi harmadát az oroszok tartják így valamelyest ellenőrzés alatt délről a britek, ugye ez lehetett a, a kikerülő csatorna, hogyha a szövetségesek a Szovjetuniót akarták támogatni. És az volt a megállapodás, hogy majd a háború végén mindenki kivonja a katonáit. Hát a Szovjetunió elfelejtette kivonni a katonáit, és ott igazából egy, egy kicsit ilyen megmosolyogtató történetről is szó, szó esett, hogy, hogy hát nyom, le is nyomtak egy megállapodást az irániak torkán. Az irániak azt mondták, hogy ha kivonulnak, akkor cserébe hozzáférést kapnak az ottani olajgázkészletekhez. A Szovjetunió kivonult, és sajnos az akkori iráni parlament nem ratifikálta a megállapodást. Egy-egy. Hát egy-egy, de azt, azt akarom csak mondani, hogy Oroszországban önmagában az irániak nagyon nem bíznak, és van még egy elem, ami egy nagyon-nagyon modern elem, ez pedig az, hogy pontosan tudják, egyébként nem csak Oroszország, hanem Kína irányában is, hogyha ne adj Isten, és tudom, hogy most nem úgy áll a világpolitikai képlet, de ha ne adj Isten, most megint elkezdenének közeledni Amerika és az oroszok, vagy Amerika és a kínaiak, abban a pillanatban hátrahagynák Iránt, magára hagynák. És ez nagyon erősen benne van az iráni politikai tervezésben. Na most, amit tehát akkor most megteremti azt, együttműködés? Persze. Hát miért ne? Különösen ugye a szankciók tükrében. Az ugye a kettő volt, hát ez mindenkit meglepett, hogy drónokat, Irán szállítson drónokat Oroszországba. Utána jött, jöttek ilyen hírek, hogy az első Azóta nem néztem, de hogy egy adag drónt biztos, hogy leszállítottak, és ezeket kezdték kipróbálni, de igazából volt, ami egyáltalán nem működött. Itt három vagy négy típusról is szó van, tehát nem csak egyről. Volt, ami egyáltalán nem működött. A másik pedig az, hogy ezeket az iráni drónokat olyan, nem erre a harci helyzetre fejlesztették ki, nem ilyen földrajzi környezetre sem. Ezeket arra fejlesztették ki, hogy mondjuk a Hezbollah tudjon Izrael ellen Izrael ellen valami csapást mérni.
0: Nagyjából mindegy, hogy hova csak izraeli területre hát, menjen.
1: igen, egyébként az irániak nem rosszak, szóval az igazság, hogy mára már azt is tudjuk, ezt a szaudiak tudják a legjobban, ha egy iráni drón el akar érni valamit, az el is éri. Na, de valahogy ebben az orosz-ukrán helyzetben, amikor messze a harcvonal mögé kellett volna valami, valahogy nem működtek, én műszakilag ez egyáltalán nem értek, tehát ezt nem tudom megválaszolni, csak az, hogy maradjunk abban, hogy nem sikerült tökéletesre ez a, ez a történet, ettől még valószínűleg megy tovább. De a másik, ami, amire viszont érdekes kicsit úgy felkaptam a fejemet, hogy több forrás is azt írja, hogy amit most az irániak próbálnak átadni Oroszországnak, az a szankcióelkerülési tapasztalat. Hát azért Iránnak ebbe van 40 éve, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy ilyen szankció, olyan szankció, amolyan, mi az, amit ki lehet kerülni, mi az, amit nem lehet kikerülni, és azért legyünk őszinték, amíg nem voltak az NSZPT kötelező szankciói, illetve azok az amerikai másodlagos szankciók, amiket Donald Trump elkezdett betartatni, Hát addig iránba azért mindent lehetett kapni, csak nem volt mindegy, hogy hogyan, mennyi idő alatt, milyen áron, de nyitva volt, a viszonylag, viszonylag azért működtek a dolgok. Hát befektetés nem tudott bejönni a, az energiaszektorba, ez nyilván egy borzasztó nehéz dolog, tehát hiába van iránba ott az olaj, meg hiába van ott a gáz, ha nem jöhet a befektető, aki, aki finanszírozzon, aki befektet. a technológiát. A technológiát. Egy teljesen konkrét, példa egy néhány évvel ezelőtt egy indiai cég kezdte el, egy indiai bank támogatásával, a Perzsa Öbölben az iráni, iráni állami szuverenitás aláeső szektorban egy gázmezőt elkezdett kifejle, kidolgozni, vagy kiépíteni, és, és azután, amikor jöttek az NszBT kötelező szankciói, és Trump elkezdte betartatni ezeket, meg az amerikai szankciókat, akkor az indusoknak az éves kölcs, állami költségvetéséből eltűnt ez a tétel.
0: Vissza egy picit magába, iránban. Ki a fegyveres erők legfőbb parancsnoka irámba. Itt két fegyveres erőről szoktunk hallani, az egyik a forradalmi gárda, a másik meg egy másik fegyveres erő. És ezek most, mint hogyha egymással szembenállónak látszanának, ha valóban van viszány
1: Hát ez a kettő nem csak most áll egymással szembe, ugye két dolgot kell észbe tartani. A hagyományos hadsereg, az ártes azt amikor az iszlám forradalom győzött, akkor azt kvázi lefejezték hiszen a katonasság volt az, amely az utolsó pillanatig állt a sah mellett. Reza
0: Pahlavi. Reza, Mohamed,
1: Mohamed Reza, Reza Pahlavi, Reza mert ugye az apukája volt a Reza Pahlavi, tehát ő a Mohamed Reza Pahlavi. Tehát a hadsereg tartott ki tovább, miközben egy nagyon komoly társadalmi összefogás, és azt mondhatjuk, hogy az iráni teljes egésze, minden rétege összefogott a sah rendszerével szemben. A hadsereg volt az, amely amely utolsó pillanatig, vagy legalábbis a hadsereg vezetése kitartotta a mellett. Na most ebből az következett, hogy amikor lezajlott a forradalom, hát nyilván a megbízhatatlan elemektől meg kellett szabadulni. Megint csak mondom, én nem, én nem tudom nem látni a párhuzamokat a más, mondjuk akár a mi térségünk korábbi történelmével kapcsolatban. Tehát le kellett fejezni a hadsereget, nem voltak vezetők, nem voltak kiképzett parancsnokok, nem voltak kiképzett katonák, újra kellett az egészet szervezni, és ez óhatatlanul háttérbe szorult. Ez volt az egyik elem. A másik elem, hát sokáig tartott. A másik elem pedig, hogy közben, ugye ez volt 79-ben, ott van lefejezve az iráni hadsereg, nincs iráni hadsereg, vagy működőképes iráni hadsereg. 1980-ban Saddam Hussein lerohanta Iránt, és kezdetét vette a nyolc éves háború. Ebben a nyolc éves háborúban az irániak elkezdték védeni a hazájukat. És ezekből a nem kiképzett katonákból szerveződött az iszlám gárda, ugye az köztársaságot védjük, és ebből szerveződött meg ez a bizonyos iszlám gárda amely nagyon-nagyon érdekes, és általában azt szoktuk mondani, hogy ez a, hogy mondjam, mára ez egy vérprofi szervezet, vagy ennek bizonyos részei. Nem véletlen, hogy, hogy nagyon sok hadipari kutatás őhozzájuk tartozik, ők finanszíroznak, bizonyos részlegei a fegyvereknek, fegyvernemeknek őhozzájuk tartozik, amennyire innen lehet tudni a nukleáris programmal is szorosan összefonódtak. Szeretném itt is elmondani, hogy egyelőre nincsen iráni nukleáris fegyver, és ebben a pillanatban még mindig hatályos Hamenei ajatollaknak a fatvája, azaz mindenkire kötelező állítása, hogy az iszlám köztársaságban tilos nukleáris fegyverek előállítása, felhalmozása, használata.
0: Bocsánat, a fatva ez mindenkire vonatkozik, vagy ez olyan, mint a nyugati politikusoknak a kettős beszéde. Nem, hogy ez, ez... ez nekünk szól, azt gondoljuk, hogy a fatva az egy ez... nagyon komoly dolog, és akkor mi ezt nagyon komolyan veszük de egyébként a hadi érdek az első, és azért a fű alatt fejlesztik. Hát
1: azért, ha nem vennénk, ha azt mondjuk, hogy a fatva, ha, hogy mi szerintünk a fatva nem komoly dolog, akkor miért is hör, hörögött itt az egész világ a szálmárosdíval szembeni fatva kapcsán? Na most döntsük már el, hogy komolyan vesszük, vagy nem vesszük komolyan. Tehát ez, ez,
0: ez egy nagyon komoly dolog, mindenkire van. Ha azt mondják, hogy Iránban már pedig tilos, akkor semmely egy irán is sem fog nekiállni, nukleáris fegyvert fejleszteni, ezt így kell érteni.
1: Én azt, gondolom, uh, nem, én, én azt gondolom, hogy ez mindenkire nézve kötelező, ha rajta kapnának valakit, mert én nem tudom innen Budapestről megmondani, hogy mi történik. De ha rajta kapnának valakit, az olyan szintű presztis veszteség csapás lenne a legfőbb vezér és az iszlám, a legfőbb vezető és az iszlám köztársaság pozíciójának, amit nem engedhet meg magának. Tehát lehet azzal, ugye ön is valamikor az előbb kérdezte, csak az, a, ugye amikor értelmezést kérünk, hogy kérhetünk-e többször, és mi van. Ugye azt lehet mondani ezzel, ami nagyon nyugati, nagyon azt hiszük, hogy Szuperjól meglátjuk, és racionálisan látjuk. Hogy van az, hogy a Koránban benne van az is, hogy, hogy ölj meg minden hitetlent, meg benne van az is, hogy a Korán a békevallása, és békésen győz meg embereket. És hát egyszerűen úgy, hogy az isteni kinyilatkoztatásokat Mohamed körülbelül 30 éven keresztül kapta, az adott helyzetre vonatkozóan jöttek az isteni bölcsességek. Na most én egy picit így látom itt is, és remélem, hogy senki nem veszi nagyon rossz néven, egy picit így látom itt is, hogy a Hamenei ajatolla számtalan szor elmondta, hogy ő nem bízik a nyugatban, nem bízik az amerikai elnökökben, nem bízik, nem bízik, de úgy értelmezi, hogy a nukleáris tárgyalásokat folytatni kell mégpedig ugye, hát azok pedig egyértelműen az iráni nukleáris programra raktak fékeket, és hát legyünk őszinték, 2015-ben az iráni nukleáris program az jóval kevésbé volt fejlett, mint ma, de ez nem jelenti azt, hogy ma most akkor azt mondanák, hogy ó, holnapra kéne egy atombomba, akkor csinálok holnapra egy atombombát, a, a, nyilván az a előállítás ideje lerövidülne, de a nagyon nagy kérdés, hogy addig, amíg nincsen döntés, olyan nincs, hogy most a, a gyárba azt gondolja Ahmed és Hussein, hogy most csinálunk egy atombombát. Tehát döntéskérdés, politikai döntéskérdés, ezt pont tudjuk egyébként a világon mindenütt, tehát az hogy, az, hogy fegyverkezünk, vagy nem fegyverkezünk, hadsereget építünk, vagy nem építünk hadsereget, ezt még csak nem is a hadsereg fogja eldönteni, hanem ez egy politikai kérdés. Na most Iránban is így van. Egyelőre a fatva van érvényben, Egyelőre minden iráni vezető egybehangzóan azt mondja, hogy nincsen fegyver irányú nukleáris program. A dolognak ugye ott van a, a nehézsége, hogy, hogy gyakorlatilag a technológia sor, ami a civil felhasználásra tesz minket képessé, vagy tovább léphető onnan, a fegyver irányába, át lehet lépni a, úgy szokták hívni, hogy nuclear threshold, ugye a nukleáris küszöböt, az nagyon-nagyon sokban egyezik, vagy nagyon hasonló, ugye ez meg én ehhez már egy atomfizikus fizikus kéne bővebben, de, de pont ebben, a, ebben van a veszélye. Én viszont azt gondolom, hogy amíg hamenei fatvája hatályban van, nem vonja vissza. Vagy ha meghal, utána nem tudjuk, mi lesz. Ugye itt a rózsdi fatva kapcsán láttuk, hogy elindult a vita. Meddig érvényes a fatva? Amíg él az, aki ki mondta? Ha meghalt, akkor már nem érvényes. Hát lehet, hogy nem érvényes, de ha, támad egy, de ha van egy másik vallásban erre följogosított személy, aki azt mondja, hogy már pedig ez érvényes, akkor onnantól megint érvényes. Tehát ezek nagyon, nagyon nehéz kérdések, és nyilván nem tudjuk innen megítélni, de a fatva a nagy tömegek számára hatályos. Az egy másik kérdés, hogy Irán határain túl érvényes-e, hiszen, mint mondtam, ugye, de az irániak számára, Hamenei fatvája hatályos.
0: A iráni haderő szerkezetétől kanyarítottam el a beszélgetést, Igen. hogy a forradalmi gárdát kiirányítja, meg kiirányítja a másik a reguláris hadsereg.
1: A másik a reguláris ez? hadsereg. Ez egy elég bonyolult helyzet, már a gyakorlatilag földön, vízen, levegőben, ugye ne felejtsük el, hogy Irán tengerparti ország, és nem csak a Perzsáibőről beszélek, hanem Iránnak még majdnem ugyanakkor a tengerpartja van a Hormúzi-szoroson kívül, ez az arab-tenger-indiai óceán, ugye Pakisztán felé. Tehát Irán, Iránnak tengerészete is van és kell, hogy legyen az egy érdekes munka megosztás, hogy ki mivel foglalkozik, most ha nagyon nagy általánosításba, és, és ennél olyan nem biztos, hogy szeretnék mélyebbre menni, mert valószínűleg kevés ez a tudásom, de ha nagyon nagy általánosításba akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy a, a hagyományos szárazföldi erők és tengeri erők, és ők, ők vannak általában a nemzetközi feladatokkal megbízva, persze erre rögtön mindjárt mond nekem egy ellenpéldát, és, a, és az gárda pedig a perzsaöből belül, tengerészetben például a perzsaöből belüli, tehát amikor megállítanak egy olajszállítóhajót, vagy valamit, azt nem a hagyományos tengerészet csinálja, hanem azt az gárda csinálja. De vannak közösen működtetett kikötők az egyik fele ide, te másik fele oda. Amennyire én tudom, ez valószínűleg a légierőben is leképeződik, ez a kettőség, és a szárazföldi erőkben is. Az Islam Gárdának az egyik fő feladata egyébként az is volt, hogy a a baszidzsal, a, a, a miliciákkal, az iszlám miliciákkal együtt a belső rendet fenntartsa, és a honvédelemben részt vegyen, hiszen pont a, az irakiak, amikor lerohanták iránt, pont ebben egy ilyen önkéntes sereg, és, és ugye azért van, hogy gárda, mert akik önfeláldozásra is képesek, de amikor az irakiak elaknásítottak egy nagy területet, mert kellett visszavonulniuk, mert jöttek az irániak, az iránia önkéntesek mentek rá, hogy ők fölrobbantják magukat, ugye az aknákat, és akkor tud jönni a hadsereg. Igen de ugye az iszlámgárdát manapság a irán közelkeleti keleti politikáival kapcsolatban szokták emlegetni, ugye a Tábornoknak a likvidálásával, amikor ugye. Igen, az iszlámgárda vezetőit szokta támadás érni. Izrael az iszlám, iszlámgárda, hát meg a nuk, atomtudósokat, de itt Szolajmani volt a, a jelkép, vagy a, a szimbolikusan is. Ő ugye nem a teljes iszlámgárdánk a vezetője volt, hanem ennek az al alakulatnak, ez egy elit alakulat volt a vezetője, és, és az volt az érdekes, hogy ő Iránon belül nem is nagyon tevékenykedett, tehát ő egy, ő egy elég furcsa dolgot csinált, teremtett egy olyan kapcsolati hálót, ami országhatáron kívül iráni érdekekkel, ha egybeesett a dolog, akkor működött. Tehát, tehát az egy magyarán,
0: eh külföldi irányon kívüli akciók megszervezésében hát, vett részt,
1: abban akár is, fegyveres ak
0: akciókban is.
1: Igen, de hát itt azért az, az is hozzátartozott, hogy, hogy, hogy ő mindenkivel, tehát ő a, a Bashar el assad elnökkel is személyes viszonyban volt, az iraki politikusokkal is személyes viszonyban volt, a Hezbollah halpláne, még időnként az Islámgárda a hamas is megsegítette, bár a Hamas ugye a szunnita és a muszlim testvérek családjához tartani. Tehát, hogy, hogy itt, itt egyfajta, valaki úgy fogalmazott egy konferencián, hogy egyfajta ilyen síta, transnacionális hadsereget szerveztek meg. Ezt én egy picit mindig azért kezelem óvatosan, mert, mert mert azért ez többnyire azért a helyi erőkre támaszkodott és épült, nem véletlen, hogy sétán nem ugrik be a neve annak a, egy irakit is likvidáltak vele, aki az iraki síta a miliciáknak a feje volt, tehát azért nem úgy volt, hogy ő most kitalál valamit és akkor úgy van. Nyilván sok érdeke és volt, és, és Szolajmányi ebben nagyon tehetséges volt, Én a, és és ő az, akinek hamenei ajatollakhoz is bejárása volt. Tehát őt Iránon belül kevéssé ismerték, olyan szempontból, hogy Iránon belül nem dolgozott, hanem Irán védelme, tehát ez, az irániak ezt úgy mondják, ezt most vagy eliszük, vagy nem, de úgy mondják, hogy hát hiszen őket minden oldalról mindenki fenyegeti, ezt mondjuk értjük, mert ez így van már ugye, már az iraki, 2003-as iraki háborúban is az irániaknak az volt a véleménye, hogy az igazi célpont mi vagyunk, és ha körülnéztek, minden országban körülöttük amerikai és nyugati támaszpontok voltak, tehát mondjuk nem volt teljesen ö, rossza vagy hibása a feltételezés de ez láluk ennél nagyon erősen jelen volt, és éppen ezért ők próbáltak, ők azt mondják, hogy ez a védekezésnek egy módja. Most ez, ez vagy jó, vagy nem jó, nyilván sokaknak nem jó, de, de akkor is megpróbáltak védekezni, és szerintem ez egy olyan új eszköz volt, amit még korábban úgy nem nagyon próbált senki. És nem tudom, hogy ez Szoleimani halálával fenntartható-e. Én gyanítom, hogy inkább nem, de ezt nem szeretném nagyon hangsúlyozni.
0: Ha valóban van személyi ellentét az iráni elnök és a nagybeteg ajatolla között, és ez valamikor valamilyen irányba eldől, akkor irán politikája ettől változik-e, vagy az
1: marad? Nincs személyi ellentét. Nincs? Nincs személyi ellentét, mert az elnököt megválasztják a választók közvetlen szavazással, közvetlen ilyen választásokon. Nem indulhat mindenki, tehát meg, fel, meg kell felelni az alkotmány foglalt feltételeknek, de még így is túl sokan megszoktak jelenni. Ugye nagy vita van például arról, hogy egy nő lehet-e iráni elnök, ez időről időre előkerül, legutóbb már komoly vita volt, mert hogy igazából az alkotmány nem zárja ki kifejezetten, egy arab szót használ, ridzsál, ami arabul férfiakat jelent, de hát itt sokan azt mondják, hogy igen, de, de a Perzsában ez jelenthet tekintélyes személyiséget is, tehát elveszti a, hogy mondjam, a nemi, Erről megy a vita. Iránban a nők nagyon komolyan részt vesznek, vagy részt vehetnek a politizálásban, akkor is, hogyha bizonyos korlátok időről időre megjelennek. Tehát Nyilván nem mindenki fog, indulhat az elnök választáson, de az elindult jelöltek közül, akit megválasztanak, azt végül is a legfőbb vezető fogadja és kvázi nevezi ki. És ő hát... mondja meg az irányt,
0: mint legfőbb vallási a... vezető? Tehát a politikai igen, irány is igen, az ő feladata. Tehát
1: én, én olyan helyzetet nem tudok elképzelni iránban, hogy, hogy az elnök szembe menne a, a, a legfőbb vezetővel, ezt Rohaniék sem tették. Tehát Rohani és Zsavad Zarif, az ő külügyminiszter, számtalan beszédben elmondta, hogy, hogy megköszönve ezt, mert ez, ez annak köszönhetőek ezek az eredmények, hogy a legfőbb vezetőből csútmutatása, és a többi, és a többi. Tehát ez, ez így volt. Itt igazából nem a, hogy mondjam, a funkciók között nincsen vita. Igazából máshol van a vita, Ugye az első kérdés az lesz, hogy az iráni kollégáimat mindig kérdezem, de meg kell, hogy mondjam, hogy 92 óta többször elég sokszor jártam Iránba, hál' istenek. Az egyik bulvár téma, nagyon hülyen hangzik, tudom, amiről mindenki beszél, hogy hát hamenei mennyire beteg. Na most ez 92 óta, tehát... Uh -huh. Az jó rég volt. Jó rég volt. Alig volt eh, még
0: rendszerváltás. Most
1: napunk. már ugye 83 éves, és, és tudjuk, hogy volt egy-két elég komoly betegsége. Nyilván nem zárható ki, hogy valóban most komolyan, olyan szakaszban lenne, hogy komolyan beteg lenne, de az elmúlt évek már valóban abban telnek Iránban, a közbeszédben is, és a politikai helyezkedésekben is, hogy ki lesz utána a legfőbb vezető. Na most igazából két nevet emlegetnek, az egyik hameneinek, a, azt hiszem, második fia, a Hamenei, aki a közszámára olyan nagyon nem látható, ő vezeti a legfőbb vezető irodáját. Tehát a legfőbb vezető az tud bemenni, aki ő rajta az ő irodáján át. Mint egy A
0: legfontosabb ember a szervezetben.
1: Tulajdonképpen igen. Állítólag a síta vezetők is támogatnák, hogy ő legyen, de... Amennyire én tudom, nincs meg neki a tudományos rangja, és azért a síta iszlámnak van még egy nagyon fontos eleme, ez pedig a tömegtámogatottság. Tehát hiába valaki nagyon-nagyon magas rangon van már, ha nincsen tömegtámogatottsága, akkor nincs meg a legitimációja. Tehát ő neki ez lehet a gyenge pontja. Kérdés, hogy az, a, az iszlám gárdával hogy viszonyul, de amennyire én gondolom, vagy amennyit, hát mit tudom, én nem tudom, ez, ezzel nem feltétlenül lenne probléma. A másik jelölt a jelenlegi elnök, Ebrahim Raisi, akinek meg lenne hozzá a hát vallásilag, vagy közel járna vallásilag ahhoz a pozícióhoz, nincs meg teljesen, de közel járna. Igen, ám amikor őt elnökké választották, ugye bő egy évvel ezelőtt, akkor, akkor az volt a mondás, hogy hát, hogy ez egy lépcső ahhoz, hogy majd ő legyen a legfőbb vezető, következő legfőbb vezető. Azt is mondja, Na, az hogy ez a... neki jár.
0: Hát, a nyugati fordításokban.
1: Hát én nem tudom, hogy ő mit mondott, én ezt speciál nem láttam, de viszont már azt mondják, hogy rai színek gyakorlatilag nincs esélye, és pedig azért nem, mert nézzük meg, hogy egy év elnöksége alatt hova ment az, az iráni gazdaság, nézzük meg, hogy hova mentek irán kapcsolatai a külfölddel, tehát, hogy ő tulajdonképpen elhasználta annak a politikai tőkének egy jelentős részét, ami mögötte állhatna. Tehát én mostaná, most először hallottam, tehát az ide 22-es évben, hogy és ahogy megy bele az elnökségbe, egyre inkább csökken az esélye annak, hogy, hogy ő lehetne a legfőbb vezető. És akkor most fölmerült még egy név, ez megint egy szenior, most 78 éves minden, minden síj taranggal felruházott ember, úgy hívják, hogy Alamalhoda, Raiszinak az apósá egyébként, de ami, ami fontos, hogy Máshádváros, ugye Irán második legnagyobb városa, ott van a legszentebb hely, ott van eltemetve Reza imám, az összes sír Irakban van, Kivéve ezt, tehát ez az egy van Iránban, ez egy hatalmas zarándok központ, évente 12-14 millió zarándok fordul meg. Hát kinézetre úgy néz ki, mint egy vidéki kisváros, kivéve azt a hatalmas komplexumot, egyszer volt szerencsém ott járni, lenyűgöző az egész, tehát nagyon-nagyon fontos ez az egyik, kom az egyik vallási központ, a másik máshad. és egyébként a két vallási központ között is megy a vetélkedés és rivalizálás, amit mi nem látunk, de ők látják és ők tudják. Na hát ennek a városnak a, a péntek déli ima vezetője, tehát ez egyes számú ember. Ez Vagyis a...
0: van tömegtámogatottsága.
1: Van tömegtámogatottsága, egy akkora alapítvány tartozik az ő befolyása alá, amelyhez, ha az iráni bajba van, akkor a, a, a rossz nyelvek szerint ehhez az alapítványhoz benne kell kölcsönt kérni, hogy ez így van-e vagy nem, de ez egy nagyon, gyakor, nagyon ismert történet, és ő egyébként személyében, Tagja annak a szakértők gyűlésének, ez egy ilyen 82 tagú testület, amely az alkotmány értelmében, ezek csupa vallási személyek, az alkotmány értelmében megválasztja a következő legfőbb vezetőt. De ugyancsak az alkotmány értelmében vissza is hívhatja a vezetőt. Na most ő ennek a tagja, és hát ezért, de ezen a testületen belül sincsám összhang, itt is frakciók vannak, csoportok vannak, az iszlámgárdán belül is frakciók és csoportok vannak, a hadseregen belül is frakciók és csoportok vannak, úgyhogy igazából egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult, bonyolult rendszere ez, és... Annál is nehezebb, hogy egy részét nem látjuk, a, nem átlátható. Miközben az alkotmány sok mindent megmond nekünk, a közben egy része nem látható annak, hogy hogyan is történik majd a, a kijelölés. És iráni kollégáim azt mondják, hogy az első mérvadó az, hogy Hamenei nevezze meg utódot, akkor a szakértők gyűlésének meg kell szavazni, hát gondolom meg fogja szavazni, ugye ez még a hamenei utolsó kívánságának vagy utasításának megfelelően gondolom megszavazza, de szintén az alkotmány értelmében az is benne van a pakliban, és éppen ma reggel egy olyan cikket olvastam, ami azt, mondta, azt mondja, hogy hát ez esélyes lehet megoldásra, hogy nem csak egy személy lehet a legfőbb vezető, hanem adott esetben egy én úgy tudtam, hogy háromtagú testület, de most ez a forrás, amit azt ír, olvastam, azt mondta, hogy nincs megszabva azoknak a száma, akik. Tehát, hogy, hogy egyfajta testület is állhat a legfőbb vezető élén. Olyanokra is kell gondolni egyébként, olyan megfontolásokra is, hogy ha most egy nagyon fiatal embert választanak, mondjuk Raissit, az ő még 40-50 évig, évig velünk lehet. Ha egy idősebbet választanak, akkor hát majd meglátjuk, hogy mi történik, ugye viszonylag átmeneti időre. És ne felejtsük el, hogy a, a vallási szférában is ö, vannak ö, nagyon komoly nevek, akik az utóbbi időben valahogy úgy eltűntek, ellettek, tüntetve. De én még mindig nem írom le annak a lehetőségét, hogy Homeini Ajatolla unokája, Hassan Homeini adott esetben a politikai életben megjelenhet. Ő egy borzasztó, egy nagyon elismert tudós, a legmagasabb szintre gyakorlatilag eljutott. komban a legmagasabb szintű, tehát akadémia legmérhető legmagasabb szintű kurzusokat tartják, Viszont éppen a legutóbbi szakértők gyűlésének a választásán, amit egyébként szintén közvetlenül választanak az emberek, nem felelt meg annak, hogy ő jelölt lehessen, és így azután nem ment el arra az előírt vizsgára, át kell esni, hogy alkalmas-e, Hát nem kapta meg a behívót, ez a posta mindig a postával. Az ókorban nem volt vele baj, de most pont.
0: Utolsó kérdésem, bocsánat, nagyon földözörödött, de talán egyszerűbb. Kaphat-e Európa iráni gázt, meg olajat?
1: Én azt gondolom, hogy Európa, Európa nagyon komolyan kiállt a nukleáris megállapodás mellett 2015-ben Federica Mogherini. És az irániak borzasztóan szerették volna nukleáris megállapodás létrehoztában. Az egyik fő eleme az volt, hogy az európaiakat elválasztjuk az amerikaiaktól, és jöjjenek ide, hozzák a technológiát. Ugye a világ technológiái ma is a nyugatiak. Hiába a kínaiak is tudnak sok, mert nyugati technológia az ér valamit. De Európa nem tudott jönni. Ugye Európa nem úgy működik, hogy a közel-keleten elképzelik, hogy, hogy majd akkor a politikus, vagy az államfő rászól az iparra, és akkor az van. Én azt gondolom, hogy Európa nagyon szeretne. Irán nagyon szeretné Európát látni a vásárlók között, Viszont abban, amit mondtam, hogy a forradalom óta gyakorlatilag nem volt beruházás és fejlesztés az infrastruktúrába, 2015 után valami megindult, de akkor az európaiak jöttek, mert féltek az amerikai másodlagos szankcióktól. Ez azt jelenti, hogy van ugyan egy-két, azt van ugyan egy-két olyan vezeték, ami Törökországon keresztül el tudná érni, Európát, de gyakorlatilag ebben a pillanatban szerintem a szállítási feltételek sincsenek megoldva. Mert mondaná ön, hogy jó, de hát a csepp folyosított gáz az LNG, oké.
0: Okay. És hozzá. Magyarország
1: honnan tudna LNG-t behozni? Jó, van az az egy, egy az Adrian len, és, de Európa sincs felkészülve az LNG terminálokra, a át- és visszaalakítóra, nincsenek felkészülve a vezetékekre. És, és nem nemrégiben valaki mondta, aki nálam sokkal jobban ért, hogy, hogy hát Nyugat-Európa felől semmi vezeték nem éri el Magyarországot. Gondoljunk bele.
0: Jó, de az a lényeg, hogy az irániak ha lenne, akkor adnának.
1: Hát az irániaknak az lenne az érdekük, hogy eladjanak, de ők is akkor tudnak eladni, meg kitermelni, hogyha fejlesztés van.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Enrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a világgazdasági Intézet munkatársa volt az aréna vendége, a műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vet részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.